0: 如何说服爸妈带猫回家<妈> ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。现在的时间已经来到了一月中，哇，时间真的是过得很快，感觉才刚跨完年，现在一月已经要过一半了。如果你跟我一样是，离乡的游子，我们是那种北漂青年，还是你是南漂青年的话，你没有住在家里，势必是要过年回家的吧？过年的时候应该是会回家团圆吧？那不知道大家已经想好过年的时候猫咪该怎么办了吗？通常大家回家可能像我的话，大概都是一个礼拜到两个礼拜，两个礼拜其实有点长了，大概都是一个礼拜到九天左右的时间。那这个时间不是一段很短的时间，所以我们通常都是会找猫保姆啊，或是你的。那个猫咪是比较外向，比较不怕陌生人、陌生猫的话，你可以考虑送去猫咪旅馆。那我们之前在猫咪旅馆介绍的集数里面也有跟大家提过，通常你现在早应该是来不及了。如果是好一点、品质好一点、比较有名气一点、管理上比较 OK 的猫旅馆的话，通常在可能半年前 ，maybe 十月、九月之前，你就已经要先预定了。所以，如果你现在还没有预定好的话，有可能已经来不及了。但你还是可以赶快去找找看。那我也知道年末的这个时间，猫保姆其实也非常难预约的哦。如果你是有要找这种比较呃比较有名的平台上面，可能评分比较高的猫保姆的话，哎，也许它可能都已经预约满了。那不知道大家过年期间是怎么样的规划呢？如果你现在还没有规划的话，呃，还是你是有找那种亲朋好友啊，有没有跟他敲好时间了呢？啊、呃，我自己的话呢，今年遇到了一个比较特殊的情况，在往年呢，我都是有固定的好朋友会来我家协助帮忙这样。那嗯，今年就是因为我私人的一些小小的因素有一点点变动。所以就有点小苦恼，这是我养娃娃五年六年以来第一次遇到，我没有办法找到一个呃比较能够长时间待在我家的人了。那我之所以没有办法找那种终点式单纯的猫保姆，是因为他们可能一个小时是有固定的时薪的嘛。那我知道的市场行情价 ，maybe 300到500块，好像都有听说。那有的还会再加成这个呃距离费，就是你的地点跟他的地点，好像会用 Google Map 去算一公里要加多少钱，有这样子的。听说这样子的算法，老实说我没有找过职业的猫保姆，因为之前住在。呃，上一个租屋处的时候还算蛮幸运的，我的同学研究所的同学就住在离我家步行即可达的地方，所以像我如果出国啊什么的，就是会拜托，算是一直以来都蛮幸运的，就身边会有朋友啊，或者是认识的人，反正就是有好的人选，然后跟娃娃。呃，就是跟娃娃算认识，也相处上 OK 的这样子的人选，所以他可以来我家比较长的时间。因为如果我请钟点猫保姆的话，假设一天我真的是需要他陪到七个小时，哇，那这样如果四百块的话，七四二十八两千八一天，然后我如果会加个十天，<笑>就会对我来说有一点点压抑压力啦。那很感谢之前的朋友，要么就是友情帮忙，要么就是收我很少的钱哈，因为住的比较近嘛。那今年刚好呃遇上了一些状况，所以没有这样子的人选，或呃就是或是我身边其实是现在是有人选的，可是他没有办法这么长的时间，毕竟人家也是要过年嘛。那没有这么长的时间可以来我家帮忙了，那我也没有办法去请终点的猫保姆。那娃娃因为在公公过世之后，确实又产生了非常高的陪伴需求，他回到了之前比较容易分离焦虑的情况。我只要在家里都是跟前跟后，我走到哪里跟到哪里，我只要坐下来，他就会坐在我的脚上。这是在公公跟我们相处这三年多来是不会发生的。那所以，我有点焦虑啊，有点头痛說，说该怎么办来解决这个问题呢？那我也询问了很多身边的朋友啊，但是真的没有人是有办法，就情况有点棘手，因为没有人有办法每天来我家待到八个小时，也没有办法说，嗯，就是要么就是跟娃娃。也不是很熟，要么就是对猫咪真的完全不熟的。我有一个住在家里，现在我居住地方很近的一个好朋友，那他完全就是个狗派，从来没有跟猫相处过。那他家也有人类的小孩要养，也有狗狗要养，那可能也没有办法这么长时间来我家。所以我这一次就起心动念了一个念头 ：What if 我把娃娃带回南部呢？那我必须说，这对我来说是一个非常困难的决定哦，因为娃娃，呃，活就出生到现在，他其实是没有做过大众运输的，他其实是没有做过捷运，没有坐过高铁的。我们在出去外面看医生的时候，都是以轿车，像 Uber 啊、计程车去运送。早年我不懂事的时候，还曾经用机车载过他啦。但他没有经历过长时间的大众运输。那像我是住台那嘛，所以回到家高铁最快也是要一个半小时。这一段的路程要怎么样，他会有什么反应呢？我目前是不太知道的。那今天这一集就是想要来跟大家分享一下，我有在 IG 上面呃发了一个线动，然后得到了非常热烈的回应。我想要问大家说，我要怎么样说服我爸妈把猫带回家？然后，因为娃娃的那个分离焦虑，真的是没有办法。说我请猫保姆来，每天就是来一个小时、两个小时，他真的没办法，他会非常的，呃，就是非常的焦虑。我现在录音的时间是一月十四号嘛，那昨天才刚结束总统大选，那这次我是有回家投票的。那因为我稍晚了一点买车票，所以十二号我们十三号投票嘛，十二号的车票是完全没有的，所以我又更提早了一天，我十一号就先回家了。那十一号到十二号这一天，等于说因为我十三号投完票就立刻回来了，那十一号到十二号，十二号这整天家里都是没有人的。那十二号我也特别晚买了，呃，稍晚一点的，就下午之后，好像四五点的车。车子就是让呃十一号那一天的白天至少我还在，然后十二号一整天我不在，十三号的下午我就回来了。十二号当天呢，我是请了我一个呃，其实就是我现在的电商小帮手，我就直接请他来我家工作，就一整天就工作，就算薪水给他嘛。那顺便让娃娃在家里就是有一个人在的感觉，虽然那个人不不是他非常熟悉的人，但但至少不是完全的陌生人。那我就是请小帮手，顺便就帮我陪他玩一下、啊，跟他互动啊，喂他吃东西啊，铲猫砂、清洁等等换水这些基本的简单的。但是因为娃娃跟他并不是那么的熟，所以在他的回报里面跟我的回报是说，娃娃看到他其实就很生气啊，对他大哈,哈气啊。但我必须说以，一只以一只敏感猫来说啊，我宁愿他生气，因为他之前是会吓到。就就很早期的时候，他是看到陌生人来会完全去躲起来，完全不会出来，吓到发抖，或是会非常压力很大的。但他现在自信已经提高到说：“哎，我对于我的地盘是有一个，就你是谁，为什么进来我家？”然后他会凶他，所以在害怕跟哈气这两者里面，其实我看到他哈气是，当然哈气不是一件好的事啦，哈，但。两者相较的话，我其实是对于他敢捍卫自己的地盘，然后去对陌生人哈气，叫他不要靠近自己。表示他是有自信的，就生气跟害怕比起来的话，我是宁愿他生气的。那当然他没有真的对小帮手生气啦，他就是因为这个人跟他不熟，所以他要跟他互动的时候，他哈他。那小帮手觉得他很生气，可是其实我看监视器啊，他都正常的有出来吃饭，没有说害怕到躲起来就整天都没有吃东西，因为小帮手是整天都在的。那所以，呃，这个情况我觉得一天 OK， 但如果过年回家也是请小帮手来这样操作的话，我觉得对娃娃来说并不是一件很开心的事情，因为可能会回回家到九天十天，这样对他来说，他等于没有一个呃跟人类良好的互动，所以我就是很认真的在想说。我是不是可以把它带回家？那我这次就在 IG 上面有发问大家说，问大家有没有一些好的建议啊？要怎么说服我爸妈把娃娃在过年的时候是不是可以让我带回家？然后得到了非常多的回响，主要大家都是告诉我他们当初怎么样把猫带回家的那个过程，我觉得也蛮好笑。大家好像都是走一个先斩后奏的。的这个步调，那我必须说，今天这一集啊，不是什么时，嗯，应该说不，因为我自己没有带猫回家过，我也没有真的成功说服我爸妈带猫回家。我觉得目前算是沟通到一个我有点耍赖，我爸妈有点拿我没办法的共识。那我不知道，因为离过年还有一小小段时间。待概二十天左右，我不知道中间会不会有变数。我爸妈突然就说不要了，不要带回来好了。主要是我妈了，我爸好像还好。我不知道还会不会有变数，但目前算是我有点占上风。所以跟大家小小的分享，我觉得有点算是小小的讨拍。所以今天没有什么知识含量，可是可以跟大家分享一下大家有趣的回答。那我就是这一次回家就开始。呃，应该说，我之前跟大家分享过，我某一天就跟家里出柜了嘛，就说哦，我其实有养猫。之后因为就放飞自我了，我就会在群组里面一直传猫咪的照片啊，可爱哟、哦、什么。上一次有跟大家讲到，我们在试训的时候，我妈就说我变胖啊，说我的猫很胖啊，而且我妈都不会讲哇哇的名字，她都会说你去讲鸟啊，你那只猫就是。我大概知道这是我妈的一个习惯，就像我之前交男朋友的时候，然后他们就会说 “Lihe b i n 不会讲说你男朋友，他们不太想承认这件事情，他就说 “Alihe Bing y 所以她现在看我这这骂也是 “Alihe 讲啊”，她、啊、就不会说你那呃，就是她不会讲娃娃的名字。那我也是上一次跟大家分享说，我最近也才跟我妈讲说公公过世的事嘛。然后这一次回去就是又讲了一次，那我就还特别的跟妈妈提说，哦，本来，嗯、呃，因为娃娃有另外一只猫陪伴，都还、啊、OK 啊。那现在另外一只猫走了，我妈自己有主动问我说，哦，那她不就很孤单？我就马上去强调这件事，我就说，对啊，她现在很孤单，自己一个人在家里好可怜哦。我又不在家，那我只要出门的时候，她都会很难过，就自己一个人在家。那因为我们家就是我跟我妹两姐妹。我妈也，我跟我妹感情非常非常好，然后我妈也非常希望说我们两个住在一起啊什么，她就常常在训练说，阿林奶奶要不要去搬社会，就住在一起，搬住在一起比较有互相照顾，就说你们，因为我们是因为工作的关系，所以都一直没有住在一起。我说我跟我妹，我跟我妹都在台北，可是我们一直都没有住在一起。我妈就会一直念这件事，就说阿林奶奶，那、啊、我不要搬社会，阿内互相照顾靠搬这样，那。呃，意思就是说，你们怎么不搬住在一起，就可以互相照顾比较办？所以，我妈对于有伴这件事情，她其实是蛮蛮希望她自己的小孩子这样的。那我就从这一点下去攻略，我就在那个我们的家族群组里面，常常会传猫咪的影片、照片啊。然后，但我妈每次的回应都是说，她觉得娃娃长得很丑。<笑>他觉得哇不可爱啊，他觉得猫咪的眼睛很恐怖啊。他每看一次就会讲一次，他说哦，鸟爱把 Jew 看起来就恐怖，看起来很可怕，就那个眼睛他觉得细细的、啊、或是亮亮的、啊，他觉得很恐怖。然后我试训的时候也会故意。开前镜头，然后就把娃娃跟我抱在一起，就给我妈看啊。就是，而且我还会故意讲说，因为像我就是没有结婚，我也没有打算要生小孩。就未来就算我有结婚的话，我也没有，就我的人生计划里面我是没有要生小孩的。然后我就会故意跟我妈讲说，就是。给就会抱着我话说：“你看，阿妈、啊，什么就没有人类的小孩，就故意跟他说阿妈、啊，就是说你看是你的孙女，这样就有走一种亲热的方式。其实我这节的标题本来想要讲，亲热虽可耻但有用。”<笑>我们不是心理学节目哈，这也不是很好的示范，但我真的觉得情乐好有用哦。勤乐对东方的家庭啊，我们从小就被爸妈讲一直情乐嘛，说我这么辛苦的栽培你，什么省吃俭用你还数学给我考这样什么？我们常被爸妈这样勤乐。现在我们长大了，他们老了，我就喊我们情乐。他们我们要达到什么目的就用情乐的啊，这是开玩笑的啦。但我真的必须说，真的非常的有用。在我看大家的。回复里面也是，我在 IG 上面就提问说，呃，不知道要怎么样把娃娃带回家，那大家当初是怎么样？呃，养猫的时候怎么说服爸妈的呢？有什么好建议可以教我吗？可不可以给我点建议呀、啊？然后就看到大家会讲说，我真的收到超多超多回复的，大家就会说先斩后奏啊，三不五时传猫咪的可爱影片在家庭的群组里面，然后剩下的事情猫咪会自己办到的。好多人跟我说，猫咪会自己收服家人，他们都说直接带回去，猫会自己处理，猫会收服家人。有一个人说：“我直接带回家，爸爸整天就后来追着猫屁股摸啊摸的，最后就收服了。”然后很多人说：“猫咪会自然征服人类啊，猫咪总有一天会统治人类啊，没有在管就是直接带回去就对了。”大部分都是这样啊，好像大都蛮强势的，大家都是直接带回去。那我先跟大家那个简介一下我爸妈的个性。我爸是一个，他其实有点随便，他觉得。呃，宠物，我们家没养过宠物，他觉得猫猫狗狗就可爱可爱的、啊、然后不是很 care 啊，反正照顾的责任也不会在他身上。他是一个很传统大男人主义的爸爸，就是这种什么清洁照顾的事情也不会落在他身上啊，就包含小孩子也都是我妈在弄的。所以我爸之前就有说要养狗，我妈就非常反对我妈就说，你养狗到时候还不都我在亲，就是可能洗澡啊，或者是呃大小便啊，一定都是我在弄，我绝对不会让你。就绝对不会做这件事。然后我妈的话呢，就反正我爸就是随便都可以 OK。那他比较不 care 这件事情。那我妈呢？哦，他又讲说，她觉得猫蛮可爱的啦，然看照片就觉得啊，你鸟、啊、就勾追勾追这样，她没有什么意见。但我妈就是一个意见很多、很强烈反对的人。首先就是她很讨厌动物，然后尤其是有毛的动物，她觉得毛里面绝对暗藏着。跳蚤、壁虱等等的，他就常常说有尿撒，有尿撒。然后我妹就会呛他说：“你才有狼撒<笑>他就是觉得有毛动物特别的可怕，然后任何的动物就活的他都不喜欢。我们小时候自然课不是。被迫要养蚕宝宝吗？我妈真的超痛苦的。那个蚕宝宝不是会到处爬，有时候会爬出那个盒子，我妈就真的觉得很崩溃，就觉得为什么学校要教大家养这种东西？而且她对于死亡、生老病死这种就生死的东西特别的在意。她觉得你养了，像我养公公，然后公公过世了，他第一句话就问说：“那你把她的身体，她也不会讲尸体啊，说那你把它放哪里？”她想说。因为死掉一定会腐败嘛，会臭啊，会会，对他就是想没有办法想象。我就其实我我跟大家分享，如果你有听公公离世那一集的话，其实我是把它放在房间里面，没有放了一个晚上嘛。希望爸妈不要听哈，我爸妈平常应该是没有在听我节目啦。我其实放在房间一个晚上，但我就马上跟他说：“哦，没有啊，我就叫张仪色收走啦’。他绝对没有办法接受我把一只死掉的动物放在家里放了一个晚上。就老人家对动物的想法跟我们对动物的想法是家人，他们对动物的想法可能都还是停留在，嗯，就比较低低等、比较低阶一点的。就我妈很没有办法理解人到底为什么要养宠物，她就觉得哦，你们笑脸狼就是很爱企业无为博诶，她就很常这样讲，让她也很害怕。她不是只有不喜欢而已，首先她觉得。猫狗那种猫的就是有虫嘛，再来就是他觉得猫的眼睛很可怕，他觉得狗的脸至少没有那么可怕，他觉得猫很阴啊，很邪啊，邪门啊，然后很像带着什么鬼鬼的感觉，鬼怪还是什么，然后再来就是他很害怕动物靠近他。我妈很喜欢去一间有机店买呃、嗯、买菜啊，买什么，他就是很养生，他就很喜欢吃一些有机的产品。那间有机店养了一只很可爱的西施犬。我们每次我跟我妹去的时候，都跟那只狗狗玩，就觉得很可爱啊。就西施全部是小小只啊，耳朵长长的嘛，就很可爱啊。然后我妈每次只要那一只狗靠近她，我妈就会，跺跺跺跺跺跺到旁边去。然后狗狗很热情，摇着尾巴就朝它靠近的时候，它还会嘘人家，超没礼貌的。它去人家店，然后那是人家店的狗，那等于是狗狗的家，它在人家家里嘘人家，它这样嘘嘘嘘，就就它就,就然后跺脚就。要狗狗狗离它远一点，它真的是会怕。然后我妈完全呃没有跟猫接触过，她唯一接触过的猫就是我家附近的那个有一只野猫，然后完全没有人养的，我妈超讨厌它的，因为它的，我觉得猫会。欺善怕恶，大家应该知道吧？但猫就是……我讲讲，它就会看我妈，就是那只纸老虎，因为我妈就是会拿那种扫把去离它的尾巴上。可是那只猫完全看得出来，我妈就是纸老虎。我妈其实根本超怕它，所以后来它完全不怕我妈，它就是会尾巴翘高高的，在我妈附近走来走去。然后我妈就会，它因为你就你越怕它，猫就会觉得啊，你根本就是假。你根本就不凶，然后我妈就拿扫把这样，嘘嘘嘘，但她其实不是很敢靠近那只猫，所以那只猫就亲门踏户，就到我家的那个门靠下。然后我家平常会在那个门口就骑楼啦晒衣服，她有一个推车，我妈有个推车在晒衣服，那只猫就是会在那边蹭我家衣服，我妈就很生气，她就觉得那猫很脏，还去蹭我洗好的衣服。但它不像一些欧巴桑就会去攻击那个猫。首先是因为他自己也很害怕，所以他也不会说拿。像我之前有分享过，上一个租屋处下面的欧巴桑讨厌猫，会拿杀虫剂喷猫。我妈是不会。其实我妈的心肠是很软的，她是一个好好小姐，她天秤座的，她是一个好好小姐，她是那种以前在职场上很常被欺负，然后都不敢讲，逆来顺受的那种。然后在我们家也是地位非常低，就就是常常被我爸叫来叫去，我爸就很大男人主义，我妈就那种很小女人，然后被我爸叫来叫去啊，做什么做什么。然后我跟我妹长大之后也是个性蛮强势的，就我妈在我家是其实。很、嗯、很弱势的一个人，然后他，但是他又意见很多啊，很爱碎碎念啊，所以有的时候我之前有跟大家分享，我不想让我妈知道我有养猫，其实我不是害怕她知道，我只是觉得她会一直念，然后我会觉得很烦，所以我不想让她知道，我并没有害怕她知道这件事，所以她，我就是觉得她一直念很。很烦这样，那毕竟家里老家现在还是爸妈在住，也是要稍微尊重人家一下，所以我不太有办法说，诶、欸，直接把猫带回家。我觉得我妈真的会崩溃，就除了她不喜欢，再加上她其实是会害怕的，所以我真的必须要跟她沟通，就没有办法像大家一样说直接把猫带回家。我必须要让她有心理准备，因为她真的是一个极度胆小的。的妇女，你看她一只野猫都可以这样爬到她头上，完全我妈真的就很逆来顺受哎。那只野猫就去蹭她衣服之后，她就再把衣服拿回去再洗，然后再拿出去晾，然后她就很崩溃，她就觉得。那只猫好烦，一直要来弄脏它的衣服。后来我就只好教它什么放一些橘子皮呀、啊、什么的，让它不要靠近啊。因为我妈毕竟也不想要去伤害它。那我去跟她讲说，你可能就是放一些橘子什么 ，maybe 它不会喜欢的东西的时候，我妈第一句话还是问我说：“那它会不会吃了死掉？”它。就他也没有想要害那一只野猫受伤，或者是害他生病。就他其实还是一个心地很软的妇女，但他就只是单纯不喜欢猫咪而已。我妈其实是蛮可爱的一个一个欧巴桑啊。那所以我没有办法做这种先斩后奏，我就必须还是要跟他沟通。所以我这一次呢，呃，大家有提到说，哦，像有一个人就跟我分享说，可以跟猫。呃，家人说猫咪是喜气招财，就招财猫嘛，然后会带给大家好运啊。这种是在我家是没有用的啦，因为它就真的不喜欢啊，所以它也才不相信说猫咪会招财什么的。然后在跟大家前情提要，我家的格局就是我爸妈现在他们因为老了，所以我妈膝盖很不好。那我们家是三层楼那种透天厝。那三楼本身是两个房间，可是因为三楼漏水很严重，就年久失修，所以现在被我们拿来堆杂物。就三楼的两间房间都是一个很脏，然后没有清洁，全部就是堆一些家里的杂物。二楼的两间房间。一间就是我爸妈的房间，一间就是我跟我妹的房间，所以我跟我妹从小都睡在一起，我们是没有自己的房间的。直到我念大学搬上来台北之后，我妹才有自己的房间，但是也非常短暂，因为她后来高中的时候，她也到外地去念书，她也到高雄去念书。那我不知道大家的爸妈会不会有这个情况？就。老年人他们到了一定的年纪之后，会变得比较难睡，会很浅面。我爸的打呼非常大声，所以我妈后来就开始有点睡不着。那他们就分房睡了，就感情也没有不好，但自然而然的就生活习惯上面的关系，所以就分房睡。我妈就搬到我跟我妹的那一间房间去睡觉，所以他们就一人睡一间，就二楼嘛，一人睡一间。然后后来，呃，其实我也不太知道发生了什么事，好像因为我爸妈的那间房间开始也是会有点漏水，就其实我家是一个漏水很严重，就那种很老很老的房子，然后避癌非常严重。后面那一间房间，我爸妈原本那间房间其实是空间差，流很不流通这样。然后我爸就开始，可能也因为长时间的活动都在客厅，然后他就买了沙发床，于是他就开始睡在一楼，他就开始睡在客厅。然后后来再过几年，就是可能就等于说，我妈睡了好几年，我们的房间在二楼，我爸就睡在一楼。可是老年人呐、啊，真的有的时候我也蛮心疼他们的啦，因为两个女儿都离家了嘛，他们两个其实会有点害怕那种，可能睡到一半，例如说起来上厕所跌倒，可是另外一半在另外一层楼，所以他可能没有办法呼救，然后就会怕说有什么意外，然后没有人可以及时的去。去帮忙这样，所以我妈最近这一年吧，一两年就选择也搬到楼下跟我爸一起睡沙发床。虽然就那个打呼的问题没有办法解决，我妈就变成睡眠比较不好。可是我妈是一个很胆小的人，然后他们有尝试一些像是买那种什么。对讲机，你知道吗？他们就是可以说真的，万一跌倒了，然后可以呼叫楼下或楼上的另外一半。可是可能还是很没有安全感吧？那就最后是，反正最后的结局就是两个人都睡在客厅。<笑>我们家的两老，他们就睡在两客厅是两个沙发床，然后他们两老就睡在客厅，就等于楼上的房间是处于一个没有人睡，两间房间都没有人睡。然后我这一次回家的时候，我就在想说要把娃娃带回家嘛，所以我就开始跟他们沟通啊，我就跟我妈说。啊，娃娃真的很可怜啊！公公离开之后，他就分离交虑很严重啊！你看呢，那我现在回家投票这样子，一整天都没有人顾啊，什么？其实我妈也会担心，就她知道我有养猫之后，她也会担心。她就跟我说，她之前的同事养了一只狗，然后线没有收好，狗就把线吞进去，就还去开刀，所以她就会三不五时叮咛我说：“诶、欸，你家里那些东西，猫会不会乱吃啊？要收好啊！”首先，她是一个养猫完全没有概念的人哦，所以你就可以知道。他开始慢慢会有点担心，但他担心 maybe 不是因为娃娃，他不是真的担心娃娃，他是有点担心说万一你又把猫养死了怎么办？他就觉得我没有把公公照顾好，所以我把公公养死了。他可能主要是担心我啦，就猫过世我会难过嘛，还有他真的很不喜欢说这种生离死别的这种东西，他就觉得，啊，你看你养动养一个动物啊，然后你就要去经历它死亡啊。那我就跟他讲说啊，你有一天还不是会死啊？我有一天也会死的啊，说不定搞不好我我妈就很避讳这种，可是我是很不忌讳讲死亡的事情的时候，我都会跟他说，搞不好有一天我就可能出车祸，然后就死掉，你也是要面对这件事啊。就我会这样跟他说，所以我就会说，呃，就这种生老病死、意外什么，真的不是我们能够控制的嘛。我养猫的时候。珍惜跟他在一起的时光，然后他带给我很多快乐。那他死掉也不是我能够控制的事情嘛，我也不知道他就可能心肌梗心肌梗塞啊，我就真的也没有办法这样。然后，所以我就我妈就会开始。呃，三不五时跟我讲电话的时候，就会稍微提到一下說，说<音樂>你讲鸟啊，阿诺阿诺啊，阿姨龙夹撒，阿丽跟我出一个跨一心啊，要什么,、啊啊啊啊、什,麼什么之类的、啊。就是他身上有虫的话，怎么办啊？我就一直跟他说，他身上没有虫，真的没有虫，超干净的。我一直跟他说没有虫，有虫的话，我就已经先被咬了。然后我这次回去，我也给他看我全身，我就说，你看我身上有任何被跳蚤咬的痕迹吗？如果有虫的话，我应该就会先被咬啊。然后我妈就会在那边顾左右而言他，这样，我觉得他其实就他也没有其他的攻击点了，然后他就会说，啊，说不定那个虫子会咬猫，不会咬你呀、啊， bl ah、blah b l 反正就很多理由这样子。然后这次也有一些。呃，回答我的舍友就说他们，哎，我真的觉得你们蛮厉害的。他们就说他们只有一两天，就年假这一段时间只有一两天，请保姆，然后就回家住个一两天，就说啊，我要回去照顾猫，就跑回台北了。这一点我也比较没有办法做到，因为我住台北，然后我家在台南，其实真的算。蛮远的，就不是很近的距离，我没有办法常常回家。然后再加上我工作也很忙，所以说实在的，我身为一个女儿的角色，我偶尔也是蛮有罪恶感的，因为我真的真的很少回家。像我去年一整年，我只回家了一次。我上一次回家，就这一次投票回家的，再上一次回家已经是二零二三年的三月了，所以我等于几乎快要一整年没有回家，然后。就是对于家里只有爸爸妈妈两个，年纪也很大了，在家我,我自己身为小辈，身为晚辈也是会，也是会有点罪恶感，然后也是自己也会想爸妈、啊、也会想要回去陪陪他们啊。然后你们知道网络上有个说法说，说好像有一个 AI 的机器，算是说你可以把你回家的频率跟你每一次回家待的时间。长度他会帮你计算一下，如果你爸妈，比如说活到八十岁的话，你跟他相处可能只剩一个礼拜的时间。就是把那个时间浓缩、加重起来的话，可能只剩下几天的时间。然后大家看到都很 shock， 就以为还有很多年可以跟爸妈相处，但其实搞不好你们实际相处的时间只有五天，那种感觉就会很恐怖。其实我也会很担心，说自己是不是真的很多地方没有做好，因为常年都在外面，然后真的都。很少陪爸妈，所以也会尽量回家，就是过年什么就会尽量想说能回家就在家里待长一点时间。我觉得这是一种角色冲突啊！就我身为娃娃的妈妈，身为娃娃的四主，我也想要照顾好我的猫，我也不能说真的都把我的家人抛下。然后身为女儿，我也想要回去陪爸妈，可是猫咪是不是有办法自己一个人？呃，承受很大的焦虑，在台北这样子九天十天，我其实也做不到。我觉得那是一个很拉扯，所以最好的方式就是把我爸妈接来台北过年，或是我回去，然后把猫带回去。那我这次就是提出这样子的方案，我就说，要么你们上来台北过年，然后你们的所有，就是要么来住我家，可是我怕娃娃的那个压力很大，我说那就是你们就去住旅馆。其实这样也是有一点，嗯。就虽然我跟他们讲的讲法是说，你们去住旅馆，我就订一个好一点的旅馆，然后钱全部都我出啊，这样你们很爽就来度假。可是其实我妈是一个很讨厌，也没有说很讨厌，她就是她是很喜欢自己待在家里的，她不是很喜欢去外面住宿，她很不不喜欢去外面过夜啦。然后倒也不是旅馆好不好的问题，就你给他住高级旅馆，当然他会蛮开心的，就会享受。可是你要他真的说一个礼拜都住在旅馆里面，他其实也不是很喜欢，他也是蛮宅的一个人。毕竟住在家里也是比较习惯。然后像老人家他们到外面都也是要稍微的适应。然后我爸妈也会说，可是过年就是应该要在家里啊，就那种传统长辈的观念。所以我就跟他说：“好，那你们如果没有办法来台北过年，你们觉得这样子很矮一个，就应该要在家里过年的话，那你们就让我把猫带回来。”然后就开始呈现一个耍赖的状态，我就说：“那就这样喽，我就把猫带回来哦。”我妈就开始知道吼。哦哦，就开始无奈的笑啊，不然就是说 ，Oh my God， 就是没有别的办法嘛？什么？我说真的就没有别的办法啊！你看我这样子我也，我也我拿我回来，我很不放心啊。他在那边啊，很可怜，我就一直情了，我就一直说很可怜，很可怜，很可怜这样。另外，像有舍友跟我说，呃，他是压底线回家吃年夜饭，然后初一北上一次，初二再回,回乡，然后初四再回北部，什么？这个我真的也没办法啦，因为我家真的是有点远，然后那个时间啊，通勤，我觉得这样子对我来说有点两边空，就我没有陪到爸妈，然后可能对娃娃来说也也没有太大的帮助。所以，真的对我最好的方式来说，就是疯狂的请了我妈。那大家也有提到，呃，他们<笑>之前带猫回家之前的一些请了的方式，像有一个舍友说，我跟我妈说，如果猫咪不能回来，那我就只能回来吃年夜饭，就要回家了哦。接下来每年就都可以带猫回家了。我必须说，你妈算很好说服的哦。如果你这样讲，她就。他就 OK 了，因为如果我这样跟我妈讲，我妈就会开始亲了我，就会开始说你竟然为了一只猫，然后不回来吃饭，然后你竟然这样跟我讲，你怎么你怎么可以这样子跟我讲？然后也有人分享说，我妈之前都会问我，说什么时候要把猫丢掉，但自从看到猫本人之后，我回家她都会问说二八嘞，呃，二八是她家的猫的名字，然后我觉得这个啊。也算是好的状态，因为我不觉得。首先呢、啊，大家都会讲说哇哇，娃娃这么可爱，你帮哇哇带回家之后，你把哇哇带回家之后，妈,妈妈就会被收服了。我基本上没有这么大的信心，因为我妈觉得哇哇很丑，<笑>她觉得哇哇长得……我每次拿给她看，我就是我真的是尽量已经挑那种眼睛很大、瞳孔散瞳，然后脸很圆的那种照片，特别可爱的照片给我妈看。我就说你看好可爱哟、哦，我妈就嗯。好碎，你看啊，可爱哦，嗯，样我勾追。哎，你看好可爱哦、喔嗯欸喔，嗯，我干嘛也把就狂给他就 c o 我妈子每次都是这种反应，她基本上就是觉得娃娃就是一只不可爱的猫，所以大家可能不用期待这件事。我不觉得我妈会觉得娃娃很可爱，她基本上就是觉得猫很丑，猫很恐怖啦。好，然后呃。所以，我现在目前啊，最最最最最有效的就是请了。然后，我觉得开始一直说很可怜嘛。然后到最后啊，一个关键点就是我开宠物摄影机，然后呢，我就给我妈看娃娃自己一个人坐在呃，他那天晚上坐在一个猫抓板上。然后就坐的直挺挺的，然后再发呆吧。我就给我妈看那个宠物摄像机说，说你看他在哦，这真的是不好示范哈、哦，高级情了。我就说你看他在等妈妈回家，可他不知道妈妈今天不会回家了。<笑>然后为什么会这样讲呢？就是因为我小时候啊，我妈其实是把我丢在外婆家的。我小时候呢，我爸因为工作的关系，他其实人在新竹。当然，他们分呃，等于说结婚之后，其实，呃，应该说我出生之后，他们其实是分居的。然后，我爸在新竹工作，我妈也是上班族嘛，所以等于他们是没有人可以照顾我。我妈那时候是把我，我们家是住在新营，她是比较靠近嘉义，她是台南市的，比较靠近嘉义。但我妈是把我丢到外婆家，外婆家是在台南市，就是在那个大家比较知道的什么安平古堡那个台南市。所以，呃，我妈只有在周末的时候，她会来看我，就礼拜五下班之后，她会坐火车到台南。跟我一起共度星期五晚上、星期六一整天，然后星期天晚上他就把我丢下，然后回到回到新营，就是他要工作，因此就造就了我自己分离焦虑很严重。因为每天每个礼拜天的晚上，我都是哭着抱死，抱着我妈的大腿，不让我妈回家，然后我外婆就要扒开我的手，然后都通常都是我哭到累了睡着，我就是那种哭天抢地。到哭累睡着，我妈才会蹑手蹑脚的离开。等到我醒来的时候，就会再哭一轮，因为妈妈不见了。就一直到我五岁那一年，我爸从新竹离开，就离职回到新营，就全家人才团聚，他们才把我从台南接回来。所以我过了这样子的生活，大概过了三四年。那我妈也知道。那个离开就把女儿抛下，然后离开那个对妈妈来说，其实我相信对她来说也不好受。她可能也是，这我自己脑补了，我没有真的问过她。她可能也是 maybe 哭着回家的，就是要因为我都每次都是抱着她。我有印象，我真的是抱着她，然后一直那种大哭，就小孩子那种大哭，就妈妈不要走、啊，是这这种。然后我妈就是会，我外婆就是要把我的手。掰开嘛，然后我妈也是会说：“好啦好啦，就是下礼拜就会再回来。”可是对小孩子来说，我们其实没有什么下礼拜的概念。我就是只是觉得妈妈把我丢下了。那这个确实也造成我人生一个，就后来我在智商的时候有处理过的一个，呃那种分离焦虑的那种创伤。那我相信，如果我有的话，我妈 maybe 她也有。所以我觉得这个真的很坏，这真的高端情了。我就跟他说：“你看。”他现在在等我回家，可是他不知道妈妈今天不会回家，跟我小时候一样。<笑>我这边说真的,真的超坏的。然后我妈就听到我讲的那句话之后啊，我就听到隔天隔天早上，呃，就十一号晚上我给他看的那个，我就跟他沟通沟通沟通，然后一直说服他，一直耍赖，一直请了。到我拿那个摄影机给他看到隔天十二号早上。我就听到他跟我阿姨在讲电话，因为我阿姨就好像这两天要出国吧，就很兴奋，所以他们姐妹俩，她她跟我阿姨的感情就跟我我跟我妹一样，就很好，常常会讲电话聊天。她就在跟我阿姨讲电话，我就听到，我就从楼上走下来的时候，就听到她讲一句话说，说就在说我啦，她就说阿姨公贝噶，你要坐等来啦，吼夸贝安诺，然后。我阿姨可能我不知道我阿姨回什么啦，可能就说啊带回来就带回来啊怎样？我妈就说哦就麻烦呢，然、哦、后就我实在想吼就不阿姨带回来我真的是很不想要她带回来把猫带回来哦。阿姆哥伊伊，前下看伊也也有起迄摄影机嘛，爱看迄猫啊家己一个人然后我嘛看起足可怜嘞。<笑>他就说她看那个猫自己在那边。看起来很可怜，然后他说：“哦，我看嘞嘛是干嘛？冒，胆不啷干，所以我看起来也是有一点点舍不得、不舍的那种感觉，就是很心很很痛。”这样是说那个猫自己一个人在那边。我那时候听到，我觉得哇、哦，我晴了成功哎！于是我就在旁边，因为我从楼上走下来嘛，我就听到他在跟我阿姨这样讲，我就跟他在旁边煽风点火，我就说。对呀、啊，好可怜哦，跟我小时候一样，就是在等妈妈回家。你看我女儿都在等等那个妈妈回家，然后我就听到我阿姨，因为我阿姨也是嗓门蛮大的，我就听到她在电话那一头就讲说：“阿、啊、鸟，我也被混得啊，今晚给我妈妈，就说现在不是因为。”他们长辈都还是觉得动物就是动物，他们不会说自己是妈妈，他们就觉得这是我养，因为我阿姨之前有养过两只哈士奇，他就觉得动物就动物，他也不会觉得自己是那两只哈士奇的妈妈，他就觉得就是主人就是、是主就主人。就就听到讲，我就讲说，我女儿啊，她、就是、说要带回来看阿妈啊什么的，然后我阿姨就在说，阿鸟，我被婚妻啊，怎么给我妈妈？竟现在竟然是以妈妈在自称，这他们不懂，我们年轻人真的都会以自己是宠物的妈妈在自自称，反正就很好笑啦。我就听到我妈跟我阿姨讲那一些话之后，我心想说，好，这样应该透懂啊，这样应该是。应该是可以带了，我目前处于一个上风的位置，以亲乐的方式。然后我就问葛燕说 i n 可以帮我看一下，就像平常在视讯咨询，就帮我看一下环境。”那我原本直觉啊，哎，这就是我觉得一般失主，我觉得一般失主嘛。虽然我有在念一些猫行为的东西，所以我可能概念上。比真的呃没有念过行为的四组 ，maybe 概念上再好一些些，但是跟葛燕他们比起来，我毕竟还是差了一大截嘛。这就是一般四组跟我觉得咨询师看到不一样的地方。我直觉是后面那一间，就是我刚刚讲的我爸妈睡觉那一间，应该是比较适合放娃娃的。为什么呢？因为那一间它有一个对外窗，然后是正常尺寸的对外窗，所以我想说我可以做防护。然后那一间的杂物比较少，再来是那一间的空间，呃是比较小的，还有死角也比较少。所以虽然我们平常在讲说猫咪要躲躲藏处，但是。我们自己毕竟还是会希望说，躲藏处是我们自己建立的。就以一般四组来说，我可以给他一些桌子底下盖布啊，然后给他一些纸箱。那毕竟那些躲藏处是我可以掌握的。可如果他跑进去，像是什么保险箱下面，但我没有办法，就我会不知道他在里面的状况这样子。然后再者是那些地方都很脏，那当然我可以打扫，没错。可是打扫还是会有一定的限制。然后再来就是。呃，我家的碧矮真的是有点严重，所以我刚开始的直觉是说，毕竟他待的时间，他不是真的要搬家过去，他待的时间是短的，是七天到 maybe 十天，他待的时间是短的，所以我给他一个较小的空间，其实是。他可能也比较快可以熟悉，他不需要去熟悉一个很大的空间，因为我跟我妹那间房间是明显大很多的。然后再来，我跟我妹那间的房间是一个落地窗，我没有办法做防护的，我没有办法就是在短时间呢，我要做很多事情。然后那一间的杂物又非常多，我家的呃，就是我跟我妹那间房间，因为我妹。本身他职业就是一个专职的艺术家，他就是在画画，所以呃，我跟我妹的房间里面堆了很多他的作品，然后那个作品大大小小有表框啊什么叠在一起，有很多很多的死角，然后家里还有一个呃，房间里面还有一个保险柜，那个很大的那种。我爸的一个保险柜，那个保险柜的下面猫跑进去，我是捞不到的。再来就是那一间房间，上面是一个是类似像名价天花板的，它不是名价天花板，但它有一个洞，然后是可以猫万一跑上去的话，我是完全抓不到它的。所以我直觉判断就是这间房间又比较大，又有落地窗，又有像名价天花板这样东西，然后死角又很多，然后又特别的脏。因为我家我我老家在工业区旁边，所以。其实空气也不是很好，然后你打扫完大概三天以内，房间就又会是一层灰，所以我就觉得那边又面对，然后我家外面是一片田，然后田的旁边就是一个省道的非常车流量很大的主要干道，所以真的空气是不好的。旁边不但有工业区，然后呃省道的那个大的交通干道，让整个空气品质很差，然后。家里只要就我我家纱窗是非常非常脏，你就算那个桌子擦干净，真的是三天内就会蒙上一层灰。但是后面那一间我爸妈的那一间，它比较小，死角比较少，然后是一个正常我可以做防护的窗户。再来，它面对的是防火巷，所以空气是空气是不流通，但是空气品质我觉得没有那么差。可是我就开视讯嘛，我就我就原本想说，应该娃娃带回去就是会放后面那一间，我自己是觉得比较适合的，所以我就请葛燕开视讯，呃，就像平常还在视讯咨询这样，我就给他看一圈那一间房间，然后葛燕就讲了几个蛮关键的东西，他说第一个，他说杂物倒是其次，但是这一个房间里的躲藏处很难安排。你只有一个很小的电脑桌，然后可能可以盖一个布。那我就说，那我可以放一些纸箱。他说，对，可以。然后，但是只是说，那那一间房间啊，我们家的我跟我妹的房间是没有衣橱的。那衣橱都在我爸妈那间房间。但问题是，那个衣橱的面向，他说衣橱很好利用嘛。衣橱如果你都打开的话，猫紧张会躲进去。但是有一个很致命伤，就是那个衣橱是面对门口的。所以如果我把衣橱打开，猫咪躲在衣橱里面。但是门口假设，当然我如果带猫回家，我可能就会限制我爸妈不要上去，或是必须要在我的引导下去见猫咪。可是等于它离门口非常近，那个衣橱离门口非常近，而且它是面对门口，等于每一次我进出也好，或我要带我爸妈进出，或我妹进出的话，猫可能都會被吓到一次。那等于那一个最好最好的躲藏处的优点就丧失了，然后其他的地方都不太适合安排，我可能就是只能用纸箱。然后葛燕就心血来潮的就问我，因为我原本就已经打算说我就是要利用这间房间，那只是要跟葛燕讨论一下我可以怎么利用。葛燕就心血来潮的问我说：“那我可以看一下你的房间吗？”他就说，因为那如果娃娃放这间话，你是要过来跟他睡？我说对，可能我就会过来跟他睡。他说，那我可以看一下你原本在睡觉的那间房间吗？我说哦，哦 ，OK 啊，因为就在隔壁嘛，所以我就拿着手机就到就到隔壁去。如果大家约咨询的话，私讯咨询就是这样，就你拿着手机然后到处走，然后就隔燕会看。那隔燕真的是一个经验很丰富的人，所以他一看就是有很多，马上他可以看到，就是很像柯南，你知道吗？马上可以看到很多点，他立刻。我就带他看一圈我的房间，之后他立刻就说：“我觉得你放这间比较好，而且好非常多。”我就很惊讶，我说：“啊，为什么？”我觉得这间缺点很多、欸，诶。他就说：“首先這間間，这间房间很很多躲藏处。”我说：“可是那个躲藏处就是很多死角什么？”他说：“没关系，你就是尽量的把它拖干净，就地板把它拖干净，然后你就让它躲。”然后有一个那一间有一个小茶几，他说那个茶几非常的棒。那个茶几是一个四方形的茶几，而且下面我们是完全清空的，没有杂物。他说你只要盖一个布，它完全就是一个天然的躲藏处。然后再来，我跟我妹是两个单人床，可是并在一起，床底下有非常大的躲藏空间。他说你只要随便丢两个纸箱进去，它就是一个超完美的躲藏空间。然后你们那个床单就是可能也是让它垂下来。再来。那个落地床对它很难做防护，没错。但是其实猫在短时间之内，你不要期望它会去看什么风景啦，它没有闲情逸致。尤其像娃娃这种敏感猫，它可能前一两天、两三天它都是在躲的，然后后面它可能开始比较放松，愿意看风景的时候，它也不会。嗯，我们现在是以娃娃的个性哦，因为葛燕很了解娃娃的个性。如果你家的猫是别的个性的话，你不可以。听这个，它就很像医生诊断，它是针对个人体质，然后去对症下药的。所以我现在讲的是娃娃的情况哦，你不要听了之后就说，哎，好，你不用做防护没关系，不是哦,哦，是因为娃娃的状况，娃娃的个性，它是一个非常谨慎而且保守的猫咪，它。在一个陌生环境，就算他到第三天、第四天，他放松下来了，他想要看风景，他也不会去爬那个窗户。而且那个窗户，说实在，我当场有开给给开给葛燕看，那个窗户超级紧，就它已经森森到连人都很难打开，以及那个窗户外面不是马上就。落地了，那个落地窗的外面其实是一个阳台，然后阳台在上面女阳台是一个女儿墙，阳台在上面还有铁窗，所以他就说，基本上你这个落地窗在这个短期里面是不用做防护，没关系的。你人在的时候开给他看，他愿意看的话，然后不要离太近就好。然后你人不在，你就把窗户先关上。他其实可能就在熟悉环境，光是熟悉环境就够忙了，然后就睡觉。所以我就发现，哈、啊，真的，所以我可以不用。我原本想说落地窗我没办法做防护嘛，我想说，哦，好像也很有道理呢。而且那个落地窗其实相对蛮安全的，反而还比我原本打算的那一个房间，因为那一个窗户确实我可以做防护啦，但那个窗户外面就掉下去了。可是那个落地窗的外面是阳台，是一个还不小的阳台，然后呃。他说：“那个我的书桌底下也是很好的躲藏处，我们房间还放了一个大桌子，下面还有刚刚讲的茶几跟床底下。”他说：“这一间简直有太多完美的躲藏处了。”然后就解决天花板的事情。我说：“天花板，万一他跑上去怎么办？”那葛英也是说：“呃，哇哇的个性，他可能不会，嗯，就不会往那边跳啦。”但是猫在紧张的时候，也有可能做出跟它平常个性不是很像的。就如果它真的非常紧张的话，它往那个洞跳也不是不可能。所以，我们就是要断绝它上去那个天花板的路。那就仔细的环顾了一下，旁边只有一个比较接近的高的那个书架，所以我只要把那个书架上面塞满东西，让它没有办法从那边跳。基本上那个洞。就上去天花板那个洞就安全了，这样，所以就这样看一轮之后，我立刻就被葛燕说服了。虽然那一间房间要打扫起来比较辛苦，然后葛燕就说没关系，你就是把它尽量扫干净。那猫咪这也是我们常传达的一个观念，猫咪吃到一点点灰尘是没有关系的，不会死的。他就说你顶多就是让它钻进去一些奇怪的地方，然后出来头上面有灰尘，脏脏的。这样我就说我知道啦。」葛燕就说。猫咪知道灰尘没关系，我就说 I know， 我知道，但是我不行，啊。跳到我床上，我就说好啦好啦，我尽量就辛苦一点把它清干净。然后再来就是那个要带回家的，像是猫砂盆啊。葛燕就说，他原本是说你可以找两个比较厚的纸箱，把它重叠在一起，然后里面就放猫砂。但我就跟他说，哦，这没办法，因为娃娃是一个会抄着。呃，猫砂盆边墙壁尿尿的那纸箱一定，它、嗯、尿一次就回了，我不可能一直换，所以我打算要把我家最小的那个，就比较接近利奇尔60乘40那个的那个大小的猫砂盆，但是不是利奇尔，因为利奇尔太矮了，所以娃娃后面还是就后期它都还是会尿出去，所以我买了另外一个牌子，差不多大小，但是墙壁比较高的，我会把那个。那个猫砂盆寄回家，我我现在是要用搬家的等级在做过年返乡这件事。葛燕就跟我说不用做到搬家等级啦，因为就毕竟是短暂的。可是我还是会很怕它。其实我现在对娃娃算是有信心啦，因为我觉得它真的进步很多了，它已经不再是以前那个真的很胆小、很胆小的猫。但我还是不希望它爆掉嘛，毕竟我在这种。我我家在新营，新营这种乡下小的地方，真的是也我也不确定有没有真的很好的,的那个动物医院，我也还要去做功课。对，这也是大家如果你要带猫返返乡的话，这是必做的一个功课。有没有二十四小二十四小时过年期间的动物医院要要注意哈？然后呃，猫砂的话，我就是想说直接就订购寄回家，然后没用完就算了，就可能就用一个礼拜，然后就把它丢掉。所以猫砂盆寄回家，猫抓板寄回家，然后猫砂直接订购回家。然后这一次我本来就已经有打算说我要请了我爸妈让我带猫回家，所以我这一次回去投票，我就已经先把菲利卫跟放轻松带回家了，然后打算就以搬家规格在。娃娃回去的前一个礼拜就开始擦这样子，那我也没有管我妈会不会觉得很臭，反正她也不睡那间房间啦。那我就已经先把它放在家里了，但是我还没有跟我妈说那是什么，我就先放在我自己的那个那个书桌上面。还有还有什么东西啊？哦，还有还那个吃的东西，因为娃娃是吃生食嘛，所以我还特别交代我妈说，啊，过年的时候你年菜。不可以买太多哦，不可以塞爆。因为我阿我妈就是很像那种阿妈等级的欧巴她很喜欢把冰箱塞得很满很满。我爸也是，他们就常常买新的东西都会冰不进去，所以我跟他说：“阿妈，因为我现在反而故意就说哇哇是他孙女这样，我就说阿妈你要记得把冰箱冷冻库要留一个位置哦，要冰他的。”肉肉哦，然后我妈说：“哈，我跟冰也敏感很很很不悦这样子，很很不开心。”就说：“我就冰箱已经不够了，还要冰下的东西哦。”我妈就说：“你自己去买一个冷冻库。<笑>”她说：“我不要冰下东西，你自己去买一个冷冻库。”但我妈就嘴硬了。我相信她还是会留一个位置。老人家有时候就是嘴硬。还有什么吃的？然后就水碗啊，吃的用的，好像差不多就这样吧。我还有漏掉什么吗？大家可以再提醒我。大家有带？我现在等于是晚辈要跟大家求救，就是我我现在是一个要跟前辈求救的状态。如果你是。有带猫咪返乡经验，而且你是那种每年都会带猫回家的，赶快留言给我，告诉我该怎么办。我现在是要跟大家讨教，我会不会有漏掉什么东西？我最近这两天就开始，就昨天啦，昨天跟今天我就开始写，说我要带什么回家，免得到时候漏掉。可能带些玩具啊、猫草什么，比照搬家等级。虽然有搬过家，但没有带过猫咪返乡。还有坐车的时候啊。我很怕他一直叫、欸，哎，我很怕他叫沿路，然后高铁上的人会不会？我是不是要准备一些饼干，然后发给我那些车，我我那一节车厢的乘客说不好意思，我知道有些妈妈带那种婴儿会一直哭啊，她就会准备好，就例如说坐飞机，她准备好全舱的那个飞机上所有人的饼干说，说不好意思、哦，我女儿等一下我可能会一直哭，我是不是应该做这件事啊？就带饼干说不好意思、哦，我的猫可能会。一直叫叫整路的，请他原谅我。然后可以在高铁上面发饼干。如果你遇到那个高铁上面带只猫在发饼干的，可能就是我。哎、欸，我还有漏掉什么吗？拜托大家留言告诉我，跟我说一下，跟我分享一下你带猫回家的的那个经验谈，跟我说一下要准备什么，还有我。在节目刚刚讲的这些，还有没有漏掉什么东西？或是你觉得带什么东西是很加分的？赶快留言告诉我！我好焦虑哦，剩下二十天。但是我也很谢谢大家，就是有留言跟我说：“娃娃可以的啦，娃娃一定会顺利的适应啊，然后也会收服我爸妈的。” I hope so。哦，还有逗猫棒啦、啊，对，要带逗猫棒，还有一些木天蓼什么的，帮助他放松的。啊。今天就是一个求救加报告加分享加讨拍加教大家如何请乐的一集。我真的觉得我那个高级请乐很可怕。我有跟葛燕说，我说我妈小时候把我丢在外婆家，然后我就跟她说，你看那个娃娃好可怜哦什么的。然后跟我小时候一样，葛燕就说：“哇塞，你这你这亲了等级很高哎。”然后哦哦对对对，还有就是我有发现我妈，我后来觉得我居于上风啊。就是我妈隔天十三号早上，我们不是要准备去投票吗？我妈早上起来还问我说：“阿玲哇哇鸡妈来冲下”，还叫我开摄影机给她看，她主动哦。还有你们有没有发现，她没有在讲 “lihi 加鸟啊”了，她开始讲“哇哇”了。我听到的时候，我就觉得哎。诶哎呦，好像<笑> something different， <笑>有一点不一样哦。他就说：“阿林娃娃怎样怎样，阿林娃娃弄阿诺阿诺，阿林娃娃刚没敢加，阿林娃娃什么什么。什么”他就开始会叫他名字。然后他就会说，那个就是叫我开摄影机，所以我那一天就开了好几次，我就大概每半个小时就开一次摄影机给他看。我说：“你看他现在在干嘛？你看他现在,在干嘛？”他就会看一下，然后笑一下这样子。他就可能在睡觉什么的、啊，然后他就会说：“呃，因为他就睡在我被子上嘛，我就开摄影机。”我妈就说：“啊，你要维丽回困你也你也名称定了、哦。”我说：“当然啦、啊，养猫就是要跟猫一起睡、啊，当然是要睡在床上啊。”我妈说。好，不然就是我妥协，让你把它带回来。可是你可以把它关在笼子里面。我说不行，当然不行，猫不能关笼子。他就说，那就是你没有训练啊，狗都可以关笼子。我说没有，狗也不能关笼子，好吗？他说，啊、你不是在学这个，你现在不是在学这个，那就表示你没有很厉害呀、啊。你应该可以训练它待在笼子里面啊。我说那不一样，好不好？你你怎么可以把小孩？我说，他就跟小孩一样，你舍得把你的小孩关在笼子里面吗？<笑>他就他就说，你就是要让他习惯在笼子里面睡觉啊。我说没有这回事，养猫就是要跟猫宝在一起睡觉。<笑>好啦，今天大概就是跟大家分享这些，拜托大家留言给我。好，那。这几集都不免俗的，还是要来推推一下我们的工作坊——我们猫探社六十天猫奴全科工作坊，现在在热卖中哦！到一月三十一号之前上官网订购，然后输入“我要领红包”，还会有一千五百元的折扣。现在的。嗯、呃，平日班好像还剩下蛮多位置的，希望大家可以赶快来加入我们。然后假日班的话，好像最后因为有些人有雕刻，然后其实我也不是很清楚，因为那就是我们伟大的 Rumi 在帮我们真的很繁杂的一些工作，然后 Rumi 在帮我们处理一些雕刻的状况，所以大家掉来掉去的，我现在也不是很确定到底。假日班好像还是有剩一个位置，就最后一个位置。所以如果你要加入假日班的话，实体课的还剩一个位置。然后我必须要在这边非常非常强烈的推荐大家，一定要来上实体。你当然。真的很想上，然后没有办法来买线上的啦。可是线上跟实体真的会有落差哦，真的必须要跟很诚实的跟大家说，实体会好玩很多，因为你现场跟我们的互动。线上我们还是会安排一些互动，可是实体我不想爆雷。可是我跟葛燕真的安排了。很多我们自己在备课的时候都笑到东倒西歪的东西，而且他一定要在现场玩，所以非常推荐大家现场来跟我们互动，会很开心，会收获很多，跟你保证这件事。OK， 那如果喜欢我们的节目，请帮我在你收听的平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为资讯及 IG catch 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或留言，记得一定要赶快留言。有什么带猫回家一定要注意的事情，让我可以提早做准备。加入小铺的连书社团，猫台社员选购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。